0: 愿如来真实五界相经略说，啊，张公善人，各位碧丘，各位沙弥，各位居士，各位同学，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛，陀佛啊，请放上。好，我们上一堂课呢，哦，上到这个啊正中分啊，那么呢，第一一段。也就是二三页啊、哦，那么这里头呢，开宗明义就提到了关于杀戒你心方便啊、哦，要不就是自己做，要不就是自己呃呃叫人啊、哦，那么要不就呃遣使，那这样子对方如果命断的话，那你就犯呃这个根本的不可悔罪。经文本身呢，并没有提到关于呃杀戒的呃具缘，啊，而他这个在呃千千注里头呢，啊是有说到，所谓这个五缘成饭，这个倒是呃出家也好，在家也好呢都一样的，啊，那么这务必大家要记得，啊，那关于所谓的不可悔啊可悔，那么这个大体上戒。在家人守五戒，他犯罪了之后呢，他到底得什么罪名呢？啊，理论上这个罪名是在家人不需要听的，大体上就是那个罪名都是出家人的最轻的那个罪的罪名。可是呢，他又分上上品、中品、下品，啊，无论上中下品呢、啊，哎、欸，罪名都一样。可是他上品的话，那就不可毁。那根本犯不可毁，那就根本的犯，就是五缘具足了。比如说就沙界来讲，啊，以后各界都要告诉你啊，各各个界有几界呃，几个因缘具足，那就是根本犯。那对沙界来讲，是世人人想起沙心，心方便命断，啊，这很容易记得，啊，这这这五样，啊，那么世人人疑。起方便，呃，起杀心，心方便，命断也算正犯，啊，是人人疑。那接下来就是，呃，非人人想，非人人疑，哈，或者呃，是人非人想，非人是人想，像后面这四样呢，呃，通通是，哎、欸，非根本，非根本罪。大听得懂吗？呃，我再解释一遍。哎，是人，那个人就本身就是人，那你也知道他是人，是人人想，那当然你是犯根本罪。这个就是就原来说的最一最基本的原是这样。问题是是人，那人疑，这、就是这、就是、上一堂课我也提过了，对不对？人疑的话呢，你疑你还这样做，而且你基本上你是你是你是把他怀疑他，哎，且到底是不是人这样子而已啊？这样子的话，你心还是很恶的，那他、個、还是正反啊、哦，这个呢，呃，在后面的那个，呃，有他做了一个表姐哈、哦，那这个表姐有必要呢，哦，跟大家先说明，哦、那也就在五十七页啊，那個、地方呢。呃，弘一大师有个补补一个表姐在那里，看到没有？啊，这叫镜像。对一个镜来讲，你自己怎么认知它的？啊，对人来讲有三种想法，有人可是你把他想、啊、是人，那么当然是正犯，上品不可毁。我看到没有、啊？然后呢，人和人仪，这个人仪究竟你还是向于人？啊，那是,是稍微仪。啊，会不会是是人是人吗？啊、哦，这样子而已。那这样那还是正犯。可是当人，可是你决定想他非人的时候，那你你心里头想的是你杀的是非人是不是这样子啊？非人，那他可能是畜生。你比如说，你看到一个人，你就眼前看到他，可是晚上模模糊糊，哦，你以为那个是要不就是鬼，要不呃,呃要不就是你觉得那个狐狸精变的、哦，你确定他是狐狸精变？你确定这么想？好，然后你杀他，那当然这样子的话，人想人，但是非人想，好，非人想是这样。那倒过来说，如果他是非人，可是你把他想成人，非人你非人呃非人疑，那非人你你你也非人想，那当然非人非人想是确定的，好像这样通通都是中品的可悔罪。他画虎里头说飞人是谁啊？是天龙、鬼神或者畜生的啊？狐狸变的哇，什么样子了？哦、啊，或者鬼，啊、或者是鬼、啊，是这样。鬼神这一类的啊，那么这个先了解一下啊。那我们看回来啊，这个是净想的问题，也就是所谓的聚缘的问题啊。任何一条界，大家有概念，它是要聚足那个缘，你才要、啊，你才能正犯。呃，包括最重要的，当然要有那个心，要有那个犯戒的心啊、哦，当然是，啊、哦，那么，呃，这里头呢，就是，啊、哦，是人、人想、人疑都是正犯啊、哦。那再来，嗯，所谓的不可悔，上品不可悔，它其实它还叫做一个最轻，在出家人的戒名来讲，它还是一个最轻的罪名，对居士来讲是最轻的罪名，所以它忏罪。就做法来说，是对一个出家人忏罪，哪怕你犯的最重的，还是对一个人要做，要做忏悔的动作。可是他不可悔了，不可悔有两个意思。第一个就是说，因为你违彻底的违背了你受这个戒当时的誓言，彻底毁破了，啊、哦，彻底毁破。那也就是那个誓言，也就是戒体。那什么叫戒体？啊，我第二堂课的时候，我跟大家讲，就是一种，呃，立誓我要守这个戒，我不违犯的这种愿心的种子，在你的心中存在，你的心中，那这个就是戒体，它像是一个是一个种子一样在你心中，然后呢，它一直推动着你怎么样去防护那个戒，防护持守持守戒律，防护你的身口意。这就叫借体，那也因为这样，所以你哪怕你平常你就睡觉啦、吃饭啦、打妄想啦，呃，甚至于、呃、看电影啦，呃，或者甚至你在做什么坏事，怎样子的，他那个借体都还在起作用，所以理论上说，他随时在增上你的道德，随时在加强你的精神，随时在增长你的功德，所以你想想看，要是这样子，那就等于。等于你你受的那个戒，那个戒的种子在内心里。可是这种种子在心里呢，随人差别。你比说，他也跟我一起受戒，我也一起受戒。可是我很专心，我也很坚定。所以当后来受完这个戒，我出来，我离开这个受戒的位置的时候，这个戒体就起作用。然后我呃，随时很谨慎，遇到什么因缘呢，我都会意念戒体，意念我当时，所以说意念我当时那个愿。所以呢。我我、嗯、看到那个犯戒的因缘，哪怕稍稍微想一下犯戒的想法，我都没有。但、嗯、是有人呢，当时受戒就恍恍惚惚、随随便便。然后好了，将来呢，出了这个戒坛，到那个、呃、生活中随缘遇境呢，就有一点随便。搞不好他大戒没有犯，可是小戒呢，呃，一直犯。你比如说，啊、哎，他就喜欢吃肉啊，他是手不杀生戒，可是他是喜欢吃肉，随顺这种杀生法。看到人家杀生呢，呃，觉得有快感；呃，看到人家钓鱼呢，呀、啊，干脆也是钓，啊、哦，这样那就已经犯了下品的可悔罪。他没有犯上品，可是那心就是这样柔弱，然后对于戒体的意念很弱，对吧？那就是戒行不能够依那个戒体来起那个圣庄严、很庄严、殊胜、清白的戒行。那还有一种人是这样子，他是不了解相，哦，现在我们讲五界相境，他不了所以呢，他讲嗯不杀生鱼，也不过就是不杀人而已嘛，那我钓鱼总可以吧？他哪里知道啊？这要研究研究那个界相，他就啊、呃、随便的啊、呃、去做那些杀畜生的事。那这样的话，虽然是因为他不知，但不知仍然有罪，有无知之罪。同时，他所犯的这些杀众生的罪呢，照样是犯。轻微的戒就是下品罪，照样有因果，是这样，这样懂吗？是这样，所以他戒行不够庄严，啊，那么戒相不了解，戒行不庄严，所以他那个戒体呢就不光显，就更加的不庄严啊。那因此，将来他自我守护的力量就弱。那么我们说根本戒你比如说杀人。或者对，啊，或者哈个杀盗淫啊，是这些。然好，你比如讲淫戒最容易最容易讲，淫戒对在家居士来讲就是不邪淫，夫妻以外的男女性行为关系是不能发生的。那婚前性行为，婚前她又不是你老婆，当然就说夫妻以外咯。好、哦，那这样，哎、欸，可是呢，我平常就爱看那些啊颠倒的影像书籍，在网络上乱看那些。男女男女情爱之言，那你心就一直在那里浮动。所以你看到了女众庄严的，你就想要跟她行淫，啊，然后努力压抑。哎、欸，没有错，你没有犯。可是你内心里头，你一直向于那里地方，那就等于说你一直接近那个犯。所以戒律上讲，就是说，哎、欸，根本就是，假设就迎戒来讲，根本就是你跟那个非。夫妻关系的女人呢，有了性行为，可是已经接近了，那你就一直要接近，一直要接近，那就好像说，根本像国王一样，根本界就像国王，那国王他不能孤立一个人坐在那儿，他就打仗也好，或者在皇宫里头也好，他就文武百官啦，侍卫队啦，层层的护城河啦，在给予保护，那这个国王呢才能安稳，那国王比喻做根本界。那那个大臣啦、文武百官啦、禁卫队啦，就比喻小戒，就下品罪、中品罪、中品的戒，就比如说这样。那你要保护这个国王，其实你得要先保护，你得要让那些周边的武力呢坚强。意思也就是说，你如果不犯根本戒，你基本上你要去守护那个中品、下品的小戒，這样听得懂吗？你你都杀狗杀的不眨眼了，那你将来杀人会很自在。你呢，天天就是在那网络上看那些色情的东西你你,你最后你你你跟你的女朋友或者是一些女人，你就会啊、呃、很随便，因为那个什么，因为那个周边的什么周边的那个将官呐、啊，已经都失去都被侧防了嘛，对不对？你已经没有那些小兵来防护你这个主帅了，主帅很快就会倒。所以说，一般来讲，戒律是轻重要等词。为的固然不是说啊轻戒啊不是说可悔吗？可悔当然是可悔了。问题是你累积很多的可悔，已经把犯小戒都当作随便了，那你的大戒你就很容易危险。除非是出格的人，很超越的人，他是为了利益众生，有时候小戒他会犯。那不得已，你比如过五而食啊，我就利益众生，讲经说法过五啦，或带带法会啊，过五啦，这种他利益众生的目的，好这样子，那你就另当别论，不然你就随便了嘛，因为你不意念戒了嘛，你你对小戒不意念，你当然对大戒渐渐就不意念，人的性格就这样，所以小戒不防，大戒不保，也就等于说，呃，护城河文武百官不庄严，那那国君就不不保险。所以现在提到了下品中品的可悔罪，那就是说他聚缘不聚足，那个因缘不聚足，那个因缘，呃，在感觉起来是可悔的。或许你会觉得啊，那比较没关系。是的，但当然有些因缘之下，那当然你偶尔犯了，你不用这么严，不用这么紧张啊，是不必。可是。也不要把它想成说啊，那当然那就可以随便。既然要守戒，那就是我们要向于解脱而去。而、啊、我在家人呢，我也可以解脱，当然可以啊。啊，那那因此你要这样做，你就要符合你的誓言。所以不可毁，就是毁掉了你的你的誓言。这样听得懂吗？毁掉了你的誓言，所以它破了那个戒体，所以它破戒了，所以它不可毁了，就像石头破了头断了一样，毁破这样子。那，呃，失去了什么呢？你当你犯了根本罪的时候，那你就失去了这样子的一个毁票，毁破了你的誓言，根本违逆了佛的这个这个这个是教敕，有违逆了你自己的誓言，所以他啊、呃，就不能毁了，不能再忏悔啊。那不能再忏悔，你要说就像什么？就像死诗一样断头了，那就弃于佛法的大海之边，所以有时候又叫做边罪，不可悔罪又叫边罪。那这个不可悔，他当然还得自己就这件事情来讲也得忏悔，所以忏悔完了不能恢复那个界体的光鲜跟完整，这样听得懂吗？那小中品跟下品的可悔罪啊，杀了狗了是、啊。弄死一只蚂蚁，不小心踩死的，当时下下下品的，那当你就折心忏；故意恶心弄死一只蚂蚁，哦，那就那就下品罪，那也是一种可中下中品的杀生罪。你恶心嘛？哦，那你要忏悔。哎，这一忏悔了，诶，戒体保持光鲜，就戒体的光这个清白啊，两种，从受戒以来不犯。其实又有犯了当忏，这两样呢，呃，你你的戒体会恢复清白，不过这是在可忏的情况，那就不可毁，就是哇没有了，戒体毁破，死而不复生，断头而不复接，那么呢，就像树呢断根，就像石头裂开，就像人断头接不上来，所以弃于佛法大海之边，那这一弃，它再也不能再受五戒。八关斋戒、沙弥戒、比丘戒，当然也不可能受菩萨戒。后面有一段文说：，呃呃，逆罪是不能再出家。那么这、那个呃，这个犯戒罪呢，不可悔罪也可以出家，那是就那是指的已经忏，已经用大忏法忏到见光见花这样子，懂吗？意思吗？你说不可悔了，还有大忏法可忏，那是大忏法唯一的开源。就不可悔这三个字来讲，是就声闻法来说的。就声闻人来看，没有什么，拜佛啦、拜忏、见光见花，因此你可以清净这回事，没有。就小圣人来讲是没有的。你要是真的跟小圣人讲出来，我犯根本重罪，他会告诉你怎么样，那你就只是忏对我忏悔一下。不过你基本已经。不能再受任何八关斋戒，你的五戒也不在身上，好，那你就等着下地狱啊！啊，你就等着这样子而已。他也没有念佛的法门呢、啊，他所以他没办法能够救你什么，他只能叫你你要好好忏悔，就这样而已。他也不能跟你保证忏悔能怎么样，所以你看小乘法对众生来讲是亲和力不足的啊，然后没有什么解救的方法的，没有了。就没有你，你查遍了律书，他就告诉你,你这个人就要离开。出家人要犯根本，那就叫你离开。他不管你，叫离开了，哎、啊，离开。你问他离开那个那个人你，你你你该对他怎么办？他他不会认为怎么办。那想起来就准备下地狱而已。那是对大乘法就不同。大乘法认为一切众生皆能成佛。那么呢，自信里头的清净光明，并不因为一时的无知无明而完全毁破。虽然戒已经没有了，但是他。如果真心忏悔到见光、见花、见瑞相的话，他可以再受戒，这样知道了，了解意思了吧？不过是不是容易的事？古来就很少人能这样做，不是容易的事，啊，是这样子。呃，所以说啊，这个不可悔罪啊，是很重很重、啊，那么大家务必要、啊、了解受五戒，当然了。你的小戒你会犯了、啊，这个根本的戒是不应该犯，啊，不应该犯的啊。那这里有一段文呢，那就是说这个，呃，如果有取向忏来忏灭的话，啊，二十四页地方，那么取向忏来忏灭，那他就可以不堕恶道。然而世间的性罪仍在，故因缘际会之时，仍需要酬偿宿债。这一点要稍微说明一下。这当然是，诶。广化律师他呃慈悲啦，把他讲严重，可是这个那这样那你会想说那这样忏悔那我有什么用处？首先你万万一犯的根本，那当然第一在声闻法是弃于大海之边没有救。可是如果大乘的话，见光见花了，见光见花了，那么这样子的性罪，基本上这个性罪事实上是可忏，是不是说不能忏？可是呢，它那个因果仍然在。所以你到时候招的那个果报，并不等于说一命偿一命，不是这样子的。那讲完我忏我忏悔就没有没有什么效果了。杀人一命，一定就用一命来偿，是不是这样子啊？啊是不是这样子啊？啊是不是？啊？不是的，千万不要把它认为那是这是机械的因果论，佛法不是讲机械的因果论，啊。杀人一命，用一命来偿，那可能是某种生文人，某一类的生文人才这么认知的。你要知道，我们今天如果说要吃一块盐巴，我可以一块整个盐巴吃下去，哇，那非常咸，虽然很快就吃下去了，很咸，可是我也可以把盐巴融在水里慢慢喝，我加水稀释，我慢慢喝。所以说。我犯了一个根本戒也好，什么戒都一样。我做了一个什么样的事情？我他那个因果，因果本身是不会消失，没有错。可是他用什么方式来表现一个一个回报的样子？那又看你的心，你忏悔的越深重，将来你受的果报越轻。所以你已经忏悔到见光见花了，所以他就不不可能再用一种所谓的“一命偿一命”的这种方式来。来像一个没有忏悔的人一样的那种方式呢？来怎么样？来受罪？的。那不是的。至于到底用什么样子，那当然要跟你当着杀心、被杀的人的痛苦的情况，以及那个杀的人的本身呢，呃，修养的情况，那都有关的。你比如像有人杀佛的前辈子在杀佛还没有成佛之前，那佛根本就不会报复啊，他甚至还会说：“我将来先渡你。”是这样的，结果你去杀到那种人呢？你罪是不轻，可是你并不会受到他的报复的。那结果你自己去受下地狱的果报，可是你并不会偿他的命。为什么？他他根本不想要你的命啊，他要来度你的、啊。所以说，不要用机械的因果关系、死板的因果关系来看待佛教的所谓因果，它这是缘起的，所以有种种的因缘是不一样的。这点务必要先弄清楚，世俗人。有时候会用机械的因果论来看待佛教的因果论，那不是的。机械的因果论一定就是这样？那不是。所以，就大圣法来看，一切的努力，不管你做了多大的坏事，一切的努力都是有价值的。佛甚至于犯过逆罪，打死父母，犯过这种逆罪。佛，就我们释迦佛，他今天还是成佛了，是不是啊？他努力了，他忏悔了。啊，所以说无论怎么说，哪怕你犯了边罪，就所谓这里声闻人讲的不可悔，你照样可以去忏悔，你还照样要求忏悔，是这样。所以大圣法提供了一个呃取向忏罪灭的事情啊、哦。他这一讲的性罪仍在，是指的说那个本性上的罪恶的，你那个犯的事实、那因果的事实还在，懂意思吗？那怎么办？没关系啊。你有那个因，可是你又加了别种因呢？你有杀人的因，可是我加了很深刻的忏悔、惭愧、利益众生、败忏的这个因又加进去了，就好像一颗很咸的盐巴，可是我加了很多水了。我将来在受果报的时候，事实上是好受多了，绝对会是比那个没有忏悔的那个人来的好。所以佛教的这种因果观念。才是真实人间、真实宇宙之间的因果观念，它是一个缘起的因果观念，所以它充满了各种机会，它没有死期没救这回事。但生闻法里头，就伪就生闻法的戒律里头，就没办法这么活泼，这也就是生闻法它度众生有时而穷的原因。它甚至于没有所谓的念佛求往生这回事。好，你看这里说，除了入涅盘或生西方，哪能脱之而不受？那么可不借乎？其实怒涅盘根生西方，哪里会不瘦，就因果来讲，因果还在。你比如佛，佛曾经做小孩子打鱼，打魚做无量劫以前，他做个小孩子，村里人抓了一条大鱼，他拿棍子打那个佛，那只鱼的那个鱼头啊，三下。他成佛的时候，他曾经为这件事情痛头痛三天，为这件事情头痛三天。你说怒涅盘呢？他是不是还瘦还瘦的？所以这个话，律师讲这个意思，只是指的说你要小心，性罪很严重，是这个意思，懂吗？啊、哦，这里这段话是要稍微解释一下，其实都在性罪是在，但也不是你想象中的不变，是这样，它会因为因缘而改变。那生西方，生西方，你又回路说佛的时候，你你到不了就是成佛嘛，是不是？那当然，佛都还在受这种果报，你在西方，西方不会受。西方没有缘，是你回路娑婆来度众生，重新恢复为人的身份，呃，来度众生的时候，那个时候你的程度很高了，是做菩萨，你会随缘受。不过你因为受那个果报，你能度众生，因为以前你害他的，现在他要来害你了，嘿，因为他来害你，你是菩萨啦，你就能度他了，会变成这样，啊，所以,所以那种已经回路娑婆的众生，根本就不怕众生来讨债。就譬如说，你月入三万，你欠人家三百万，你怕吗？讨债当然怕，对不对？你月入三万，你那那养老婆、养孩子、自己生活、缴房租、这付贷款，你剩几毛？你还能你啊你你要还人家三百万，不是很惨吗？可是你月入三十万，月入百万，你说你要还个三百万，你来啊！你注意来啊！你来嘛，对不对？我三个月就还完了你了，那很自在，都还钱，对吧？还钱的感觉不一样是吧？就是、这个意思。所以回路说，所以入涅盘跟生西方，正入涅盘、正生西方的时候，他是不受报。